0: Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo, a una nueva temporada del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio y en esta edición estamos comenzando la quinta temporada del podcast de Jardinería y Paisajismo. Espacio en donde vas a encontrar conceptos, técnicas, estrategias, noticias, novedades, pensamientos y muchos más temas relacionados a las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy es un episodio un poco de reflexión y el nombre elegido es Mi Encuentro con la Mejor Paisajista del Planeta. Es una reflexión que está dada a partir de mi último descanso, las últimas vacaciones, en donde pude recorrer la comarca del paralelo 42 en la Patagonia Argentina. Va a ser un episodio breve en el cual intento que queden algunas reflexiones sobre las áreas verdes, públicas, privadas, parques nacionales, las reservas naturales y todo lo que tiene que ver con las plantas y su entorno. Ahora sí, entonces, el título es Mi encuentro con la mejor paisajista del planeta y lo escribí de la siguiente forma. He conocido parte de su trabajo en distintos lugares de la Argentina. Intervenciones en el norte, en cuyo en el norte de la Patagonia y más. Todas de belleza increíble y en completa armonía. En estas vacaciones tuve la posibilidad de volver a ver su trabajo en distintos lugares de la comarca del Paralelo 42, distribuidas entre la provincia de Río Negro y Chubut, en la Argentina. Aluciné con los detalles, las combinaciones de colores y el uso magistral de las paletas. Zonas pinceladas con herbáceas cuyas flores eran de colores complementarios, otras con combinaciones que llevaban el pincel desde los colores cálidos a los fríos. El juego de alturas, con el uso de cubrezuelos, herbáceas, arbustivas, árboles de diferente tamaño y color y, por supuesto, de plantas trepadoras. En este viaje tuve la suerte de recorrer los senderos que atraviesan sus creaciones, estando yo más consciente de cada uno de los detalles que la vez anterior me detuve a observar cómo estaban realizadas las composiciones, cuánto suelo quedaba sin cobertura, la presencia de aves e insectos, y si me encontraba con plantas enfermas o atacadas por plagas. No encontré situaciones consideradas como temidas por los jardineros, pero sí por los ambientalistas. No hay poblaciones de insectos que arrasen con las plantas, ni deficiencias nutricionales. Puede que sí, más adelante, haya algún vestigio de estrés hídrico, pero no va a ser por fallas en el diseño paisajístico. Pero todo ese nivel de detalle que contempla plantas específicas para terrenos que se inundan, otras que evitan la erosión del suelo, se ven por momentos opacados por acciones poco fortuitas de las personas. Estimo que ya sabes que la paisajista, a la que me refiero, es la naturaleza, y las acciones pecaminosas por decirlo de alguna manera, han sido y serán la incorporación de plantas exóticas en algún momento. Me entristece, más allá de su belleza, ver cómo grandes superficies son colonizadas por la rosa mosqueta, por retamas y zarzamoras silvestres. También me puso muy mal ver enormes superficies de bosque primario quemados por diversas razones, entre las que se encuentra la negligencia humana como una de ellas. Y adivina, una vez que ese tesoro fue consumido por el fuego, ¿qué plantas prosperan con mayor facilidad? Si pensaste en la rosa mosqueta, estás en lo cierto. Fue la que más observé en estos lugares. En este paseo vacacional fui testigo de una acción para aplaudir. Una turista le preguntó a un guardaparque si había un vivero en el que vendían plantas nativas de esa zona, específicamente el lago Pueblo, para llevar a su provincia. Y recibió por respuesta, usted debe cultivar las plantas que son nativas en su zona, porque además de embellecer, van a propiciar la vida de las aves e insectos de allí. La respuesta fue un poco más larga y yo me tuve que contener para no aplaudirlo. Ya sabes que me dedico al paisajismo y que me encantan los jardines de estilo silvestre, pero son muy pocas las veces en las que puedo aplicar los principios y la selección de plantas que me agradan. También puedes que sepas que me estoy enfocando en la accesibilidad e inclusión de las áreas verdes, para lo cual hay un proyecto que ha auspiciado este podcast, jardinesinclusivos.ar, cuyo objetivo es hacer que las áreas verdes sean inclusivas, que sean accesibles, para que todo el mundo las pueda disfrutar a su manera y respetando las diversidades funcionales. Esto me llevaba a mirar los accesos a los parques nacionales, la cartelería y otros elementos. Me sorprendí en alguna situación con la presencia de una rampa para sillas de ruedas. Pero estamos muy lejos de poder hacer que todos estos espacios incluyan al total de la población. Así que te dejo con esta reflexión para que me digas qué podemos hacer y qué errores debemos dejar de cometer. Si vivís en una zona boscosa te voy a recomendar que escuches una entrevista que realicé hace mucho tiempo, la del episodio 143, en donde un bombero forestal, Pedro Buldón, nos comentó algunos aspectos a tener en cuenta y nos habló sobre la pirojardinería en España. Te recomiendo que lo escuches y para finalizar este episodio vas a encontrar en las notas del mismo un enlace a una plataforma con la cual podés llegar a dejarme un mensaje de voz, con alguna consulta, con algún comentario, para incorporarlo, si así es tu deseo, en un nuevo episodio de este podcast. Podcast que es tuyo, que es de todos, y que pretende de alguna forma podernos conectar más con las plantas y con la naturaleza. Me despido por hoy, deseándote un fabuloso 2023, repleto de éxitos personales, profesionales, con que puedas concretar cada uno de tus proyectos. Y recuerda, la cosa no va de tener ideas, es de hacer que suceda. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.